0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócio aqui na Rádio Web, UPE Rádio da Universidade de Pernambuco em sintonia com o conhecimento, sintonia com aquilo que afeta a nossa vida. A Rádio Web UPE é uma programação feita para você diariamente, para levar você a tomar melhores decisões na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E hoje, quarta-feira... É um dia especial, como anunciamos toda semana, de falar sobre um assunto que afeta a humanidade. Não é só o Brasil, não é só Estados Unidos, China, Japão. O Brasil inteiro, o mundo inteiro está sendo realmente é, é, chamado, conclamado. a é uma discussão fantástica e importantíssima sobre o futuro das profissões. E a gente começa exatamente com essa bancada aqui daqui a pouco, falando sobre esse assunto. E vamos começar com uma coluna que é comportamento humano e futuro das profissões com a professora e psicóloga Silvia Félix. Boa tarde, Silvia.
1: Boa tarde, Flávio e ouvintes da Rádio Web UPE. Iniciamos hoje um espaço para conversarmos sobre um assunto extremamente importante, que é o desenvolvimento humano e o futuro das profissões. Como sabemos... Várias pesquisas estão sendo feitas, muitos estudiosos têm se debruçado sobre este assunto, em todo o mundo. Os impactos causados pelo desenvolvimento acelerado da tecnologia e sua utilização nas atividades laborais, vem transformando a vida do trabalhador do século XXI, Flávio. Um trabalhador que está diante de uma grande revolução, a Revolução 4.0, que por um lado traz muitos benefícios e, por outro, apresenta-se como uma grave ameaça. E a grande pergunta é a que preço? O impacto sobre a vida do trabalhador tem sido assunto recorrente em discussões por todo o mundo. A este respeito, outro dia ouvi em uma palestra que as empresas do Vale do Silício, que reúnem as grandes corporações do mundo da tecnologia, defendem um salário universal. As pessoas receberiam este salário mesmo que não estivessem trabalhando para prover suas necessidades, isto diante da substituição de trabalhadores por inteligência artificial, cogitando um valor que fosse suficiente para a sobrevivência das pessoas que supostamente estariam sendo auxiliadas em suas atividades por robôs ou substituídas. Isto é apenas uma entre as muitas questões que merecem nossa atenção agora. Precisamos pensar para além das questões materiais. Para além de tudo isso, gente, existe uma questão humana de realização, de construção de uma identidade profissional. Um sentimento de pertencimento que precisa ser pensado para que encontremos um termo que não nos conduza para o caos de uma sociedade análoga às sociedades protagonizadas em filmes que até agora chamamos de ficção científica. Como o Exterminador do Futuro, onde a Skynet controlava a sociedade. Acho que muitos viram esse filme. Talvez seja um exagero, mas quem imaginava 300 anos atrás que estaríamos falando por onda de rádio? Seria inimaginável. Eu sou Silvia Félix e voltarei na semana que vem com nossa coluna Comportamento Humano e o Futuro das Profissões. Um abraço, Flávio e ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Silvio. Então, semana que vem, voltamos aí com, essa, com esse assunto. Mas agora estamos com três pessoas maravilhosas aqui para discutir aqui no programa Pé-Negócio o futuro das profissões. Ele, deputado estadual, duas vezes prefeito da cidade do Recife, muitos cargos ocupados no Brasil, conhecido grande parlamentar deputado João Paulo Lima e Silvio Deputado. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui no seu programa.
0: Prazer é nosso. Conosco também o professor Eric Bezerra Correia, administrador, mestre em Comércio Exterior, finanças em, na, na, em Barcelona, Espanha, doutor em Geografia UFPE e pós-doutor em Inovação e Desenvolvimento Regional que trata esse assunto com muita pertinência. Professor, boa tarde, é um prazer ter aqui.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, senhores, senhores ouvintes. E Estamos aqui para fazermos esse debate, essa discussão em torno dessa questão extremamente necessária a ser é sempre né evidenciada na história do homem, na história do mundo e nessas transformações todas que nós estamos identificando.
0: Muito bem, daqui a pouco conosco também o professor Renato Moraes, que é diretor da, do NEAD, Núcleo de Educação à Distância, e também diretor da Rádio Web para discutir um pouquinho sobre a tecnologia e o que é que ela traz de bom e também o que ela traz de danoso. A gente acabou de ouvir aí muita coisa sobre a questão do emprego. João Paulo, que está à frente de uma comissão parlamentar que estuda esse assunto na Assembleia. João Paulo, como é que anda essa, essa comissão? O que é que tem feito? Quais os desdobramentos? O que é que você traz para a gente hoje? A gente conversou semana passada sobre esse assunto, sobre um assunto tão importante para o Brasil para o mundo.
2: Oh, veja bem, nós estamos no... Então, quero fazer agora... Eita, achei que era o professor Renato, estava chegando, mas fazer a saudação ao professor C pelo seu vasto currículo e a contribuição que tem dado para o tema. Mas veja bem, eu como venho de origem do mundo do trabalho, você uhum. sabe que eu fui metalúrgico muitos anos, acompanhei esse processo da introdução de novas tecnologias, porque eu sou do tempo em que na fábrica... Eu trabalhei de torneiro, é, torneiro fresador, caldeireiro, é, afiador de ferramenta, uma época em que eu fazia desde os cálculos de dentes de engrenagem
0: uhum.
2: até é, colocar e centrar a peça na máquina, calcular o avanço, a velocidade de corte, tudo isso. E venho acompanhando esse processo de automação, veio logo com um controle numérico, né? E hoje nós estamos vivendo um processo extremamente preocupante. Eu, quando terminei a graduação, que era para fazer uma homenagem a meu pai, uhum. meu pai sem profissão, e passou muito tempo jogo de bicho para levar alguma coisa para casa. Perfeito. Então, eu trabalhei a minha, o meu TCC sobre jogador. Do, do, do trabalhador do jogo do bicho e a minha dissertação do mestrado eu como passei 10 meses na superintendência da Sudenda, eu ia fazer sobre o semiárido Perfeito. mas depois eu vi que o mundo do trabalho continuava muito forte uhum. dentro de mim então eu digo, vou trabalhar a terceirização só que estudando mais profundamente a terceirização, eu vi que esse tema estava assim, até ultrapassado já então eu comecei a estudar os impactos da revolução 4.0 e achei que era o tema que eu deveria trabalhar Muito então eu bom. trabalhei o tema é, fazendo uma análise de caso dos bancários da região metropolitana que do por isso foi seu
0: trabalho que
3: foi o meu trabalho de curso é. do mestrado
2: aí veja bem e aí eu e isso me inspirou isso foi tá com três anos atrás né uh -huh. e inclusive foi o tema de Davos né que foi a, a quarta Aham, revolução é, industrial uhum. e um tema assim que está altamente atualizado, o que é que nós o que é que montamos assim de estratégia porque eu estou na presidência da comissão nós ouvir, primeiros ouvimos o governo federal para saber como é que o governo federal está vendo isso, uhum. quais são as estratégias que ele tem é, aí ouvimos o governo federal, para você ter ideia uhum. a, quando o governo federal esteve aqui você sente que a preocupação do atual governo Bolsonaro, que é um desastre para o povo brasileiro, uhum. não é? Ele a preocupação é com industrial, da indústria 4.0. Mas sem nenhuma política mais clara no sentido de garantir aqueles trabalhadores que vão ficar de fora do mercado de trabalho, muito, né? não é? É. Então, ouvimos ele, para você ter ideia. Só o setor bancário, o representante que veio aqui, ele, ele informou para nós, não. eu não vou colocar o nome do Perfeito. banco, porque ele não é um trabalhador concursado, certo. ele uhum. é daquelas seleções feitas pelo governo, então ele poderia ser demitido, claro. então ele veio com muito cuidado, mas um dos grandes bancos privados aqui, uhum. que opera aqui em nosso estado também, Perfeito. eles têm, para você ter ideia, tem 400 advogados em todo o Brasil. Certo. Eles comparam soft, vai reduzir para 10. Nossa. Para é, 10. É abrupta né? a redução. Então, né? veja bem. Então, nós ouvimos o governo federal. Hum. É, e agora vamos ouvir o Porto Digital. Vamos ouvir o... Está com a relação aí... É, da, De entidades das e entidades. empresas v vamos e ver setores o, né? Os setores é o, da economia não, que... mas Vamos ouvir pelo uhum. nome é, O Silvio Silvio Meira, Silvio Meira Perfeito. É, Pierre uhum. E Chico, Chico, Saboia, uhum. Chico Saboia No próximo dia 17 Lá na, na, na... Assembleia isso representando esse setor mais do porto digital, Perfeito. etc. A área de tecnologia. Né? É, área de tecnologia. Depois nós vamos ouvir as universidades, inclusive a UPE. Perfeito. A UPE, a Federal, uhum. a Rural, a Católica. Ótimo. Vamos ouvir o governo do Estado também, que tem um setor para implantação da indústria 4.0. Uhum. Eu quero saber o que o governo do Estado tem em relação uhum. ao trabalhador. E isso, é, a, a mudança é muito radical e, a meu ver, eu resolvi trabalhar esse tema porque eu acho que a grande maioria das empresas, Sim. a grande maioria do movimento sindical, os partidos políticos, igrejas, não estão se dando conta do tamanho que nós estamos no centro de uma revolução. E revolução não são mudanças simples, são mudanças muito radicais e estruturais. Então, nós é, vamos ouvir agora, no dia 17 já, né, e vamos, a partir daí, começar a ouvir o governo do Estado, e no governo do Estado nós já ouvimos, né, nós já ouvimos o secretário de Ciência e Tecnologia, certo. Alexandre Lessa, que mais? é mais... Bom,
0: algumas pessoas, do, algumas pessoas governo, de, do, né?
2: ligadas ao governo do uhum. Estado. E vamos ouvir agora o pessoal do, do, do Polo, do Porto Digital. Então, eu acredito que, que a ideia é ter uma dimensão dos impactos que vai dar aqui em Pernambuco. Perfeito. Porque você está tá, tá vendo que essa política desastrosa do governo Bolsonaro, veja bem, ele agora proibiu o concurso público, que era a esperança de muitos jovens no Verdade. Brasil. Verdade. Não é? E hoje, tem, já saiu em alguns sites, ele está propondo uma adequação, um parecer do SDF, inspirado na Lei de Responsabilidade Fiscal, uhum. é, para a União, Estados e Municípios, uhum. reduzir o salário do servidor. E eles estão prevendo o que eles chamam de economia burra, porque é burra, é diminuir o consumo, uhum. não é? diminuir o emprego, diminuir a oportunidade de trabalho. Pensando que os grandes empresários vão investir no Brasil, isso é conversa para boi dormir. Uhum. A grande maioria dos empresários brasileiros estão acostumada a mamar em financiamentos do governo federal, do governo estadual, para desenvolver algum projeto. Está aí a Fiat, uma, uma, das, uma, uma das maiores multinacionais uhum. do mundo, transporte, pegando de, só aqui no, quando eu estava na Sudene uhum. e, e passei as últimas parcelas pela Sudene, eles pegaram 2 bilhões do BNDS. Uhum. Tá certo? Então o empresário não vai investir dinheiro, isso é conversa para boi dormir, prometer a reforma trabalhista prometendo milhões de gerar empregos. Que geraria tá empregos, não aconteceram. nós estamos chegando na casa dos 15 milhões de trabalhadores desempregados, uhum. dos desalentados vamos para 28 milhões. milhões. Uhum. Então a sociedade tem que discutir, tem que lutar por alternativas. Então estamos nesse passo aí Perfeito. e vamos ouvir e vamos no final elaborar um, um, um relatório que vai dar com mais precisão. Então quero, queremos ouvir também as faculdades privadas, né, as faculdades e a católica também, no caso a Universidade Católica. Perfeito. Uhum. E vamos ouvir a Federação das Faculdades.
0: O, o projeto, então, é que a, é, a comissão chegue a um, um dossiê, né, um estudo que vai trazer aí a visão de diversos setores né, é, é, acadêmicos, empresariais. Na verdade, a, a proposta é
2: de ouvir os setores para dar algumas sugestões. Perfeito. Né, uhum. E elaboração de lei, se for Perfeito. necessário. Uhum. Tipo, Pode-se pensar que na implantação de algumas empresas aqui teria que ter contrapartidas para gerações de emprego. Uhum. Porque o grande problema é que, você veja, os grandes investimentos foram feitos na Fiat. A Fiat, é, a Fiat de... de de Goiânia, de Goiânia. É a Fiat mais moderna do, do mundo, mundo, do é verdade, mundo. É. Eu tive lá enquanto superintendente da Sudene, você quase que não vê nenhum trabalhador na fábrica. Isso é só robô.
0: Visita. É verdade.
2: Operando,
0: só robô. E só. numa hora de movimento intenso. E um movimento de
2: pico, eu também. Trabalho intenso, eu também fui na hora de trabalho intenso. E você vê intenso. pouquíssimas
0: pessoas. É. Só vi pessoas mesmo uma fotografia que eles têm, que mostraram uma fotografia muito bonita, muita gente, mas trabalhando mesmo, não consegui então, ver muita gente assim. Então, naqueles
2: que colocam os parabrisas do carro que tem umas quatro pessoas Pronto, é o
0: universo de pessoas não pode Aí, muito veja bem bem, falado.
2: Agora, por outro lado Você tem toda uma população de Itambé de Goiana, uhum. que, E de Goiânia Que desempregados E os postos de trabalho que estão criando A, a grande maioria da população Não está preparada para exercer isso. esses cargos
0: é. Vou pegar esse gancho, o professor sei que também trabalha com inovação, professor, é um dos grandes problemas que nós temos, né? a indústria, é esse, esse movimento é quase que no um mundo irreversível. Essa preocupação de João Paulo é talvez uma, das, é uma ponta de lança no sentido de tentar conter o devastador, a, 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 digamos assim, dano que é causado ao trabalho. Além dos desalentados João Paulo não gosta da palavra desalentado, né? Além dos desalentados, tem também aqueles que não vão voltar ao mercado de trabalho, porque não tem qualificação, exatamente o que o João Paulo acabou de destacar. Como fica essa situação? Como é que o senhor vê, e com as possibilidades de proposta, até para o governo, quem sabe, tratar esse lado da moeda?
3: Certo. É, então, eu queria inicialmente também cumprimentar o meu querido deputado, é, e dizer que, na realidade, a gente tem que ter uma visão histórica. Certo. Um pouquinho histórica para debelar exatamente a situação que nós estamos encontrando. Na primeira revolução industrial, a gente tem lá a lógica mecânica né? estabelecida com a questão da produção em massa, Perfeito. saindo da questão artesanal para Isso. a produção de massa. Uhum. A segunda a gente já tem aí no século XIX a visão efetivamente formada em cima da questão da eletricidade. Então a eletricidade uhum. começa a fazer uma mudança muito grande de comportamento acelera e acelera o processo. Acelera produção, o processo né? A população crescendo, mas dá-se um, uma mudança muito grande. A terceira ela já vem para a era digital, Perfeito. então a entrada dos computadores realmente transforma, muda né? já no século XX e a gente tem aí uma mudança radical nesse sentido. E agora, como o João Paulo colocou e perfeitamente, muito bem, né? essa mudança radical mesmo, mas muito forte, que é essa quarta revolução, Perfeito. que vai mexer na questão é, do ciber físico mesmo, uhum. das mudanças que vão acontecer no mundo em todos os sentidos. Ora, no entanto Eu vejo isso, é, por outro lado Que pode ser aproveitado Do Não. ponto de vista de é, Melhores capacitações Para as pessoas, certo. eu vejo nesse sentido hum. Embora que Sou confabulo nessa ideia, eu tenho um livro sobre isso Inovação Social e Periferia Perfeito. Onde eu discuto exatamente a produção Do leite, uhum. que foi dizimada Por exemplo, aqui na nossa região Praticamente os produtores locais E você tem um quadro complicado Nesse sentido, com Perfeito. a o produtor até 100 litros de leite, Sim. ele praticamente teve uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Certo. E ele teve que se reinventar, uhum. ele está tendo que se reinventar. Então, eu acho que fico feliz em ver, por exemplo, o governo preocupado com a lógica da inovação do ponto de vista de geração de oportunidade para as pessoas. Perfeito. Tem que haver, e aí eu volto para aquela questão que a gente conversou semana retrasada, uhum. né? sobre é, o aspecto de geração de oportunidade local. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que ser aplicada como uma oportunidade
0: local. Perfeito.
3: E não eminentemente pensasse no efeito só global que ela produz.
0: E é, é professor, o que a gente falou com o professor Rúlio Alvarez, um grande abraço para o professor Rúlio Alvarez da a Faculdade é, Autônoma do Mestre, teve com dois semana isso. passada, e tratamos esse assunto. João Paulo, esse assunto de trazer a indústria local para fomentar oportunidades é aí um caminho para se gerar esse emprego? Por exemplo, polo gesseiro... Eu né? queria
3: chamar a atenção nisso, porque vontade. a gente não está falando aqui dos grandes glomerados econômicos, certo. como a Fiat. Porque a Fiat prometeu, por exemplo, dar é, dois mil empregos uhum. aqui diretos imediatamente e não deu
0: duzentos. Pois é, tá?
3: não falar, vai acontecer. Aspas, né? Né? Porque... Então, essa lógica é real. Uhum. Agora, se nós fomentarmos, através da tecnologia, a produção local, certo. e, eu, por exemplo, Pernambuco, é, o SEBRAE tem uma divisão muito interessante do estado de Pernambuco, a Sudene mesmo também, uhum. né? querida Tânia Bacelar, um abraço, minha querida mestra. Né? A Tânia Bacelar, ela colocava muito isso. Por exemplo, nós temos regiões econômicas no, no estado do Pernambuco que uhum. precisa ser de, é, efetivamente
0: desenvolvida, desenvolvida
3: e, e trabalhada, que a tecnologia vai permitir isso, Perfeito. então a gente precisa desenvolver essa capacidade, e aí vem o viés da educação
0: mas aí é entra também elemento. naquele debate que João Paulo levantou agora que é tentar, quem sabe depois toda essa, a, essa movimentação que ele está fazendo junto com a Assembleia, o governo tenha ferramentas ou ideias para tratar esse setor, usar a tecnologia o lado positivo da tecnologia mas gerar emprego, nesse sentido João Paulo, é, é, o polo gesseiro é, 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 o polo também texto do Estado e outros polos que podem se desenvolver aqui se tornam caminhos viáveis para desenvolver emprego?
2: Aí onde tá? Assim, o que é que, no mínimo, eu tenho visto? É, você tem toda uma série de funções e profissões que vão desaparecer. Perfeito. Você não consegue assimilar a grande maioria dessas profissões, porque as pessoas já estão numa idade, numa cultura diferente, com capacidade, é muita dificuldade é. de adaptação a esses uhum. novos novos mecanismos de produção e de trabalho é, você tem, por outro lado no Brasil nenhuma política não é? atualmente, muito pelo contrário o governo está tirando os investimentos da saúde, da educação Querendo fechar as universidades, é, 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 extinguindo a, 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 os mestrados, o doutorado. Você me passou,
0: até há pouco é, tempo passei, atrás, 2,7 mil de ontem para hoje. Bolsas que de, canceladas, de canc mestrado, serão canceladas: mestrado, doutorado
2: e pós-doutorado. Pós é, então, então, o país não está investindo nessa área. Segundo. Não tem, não tem economia que possa crescer ah. se não for injetado o recurso da economia para o dinheiro perfeito, circular. Perfeito, perfeito, E o, 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 o governo está adotando a política para lá do Raek. É? Para lá do Raek. O que é isso? É uma doutrina totalmente conservadora, totalmente liberal, no sentido de tirar conquistas e a inclusão social. Perfeito é aquela política se salve quem puder quem uhum. puder morra
1: uhum.
2: tá certo? Então eu não vejo assim no mínimo a curto prazo até porque os governos do estado e as prefeituras estão sofrendo muito com os cortes do governo federal verdade, o governo federal chantageando agora, diz o oh, a Prova a reforma...
0: Da Previdência...
2: Da Previdência, ou não sai recursos... É,
0: tem acontecido...
2: Comprando deputado a 10 milhões por semestre, ou uhum. seja, 20 milhões por ano, 20 milhões vezes 4... Qua, vezes 80 milhões... 80 milhões o mandato uhum. para destruir o povo brasileiro, não é? Então, eu não, não vejo, se não for a luta e a organização, como vai ser a greve geral agora dia 14... Uhum. né? Já teve aquela grande mobilização contra os cortes. Certo. É, diversos setores bolsonaristas de carteirinha começaram a pensar.
0: É verdade. Eu tem quero muita... ver
2: como parcela desses servidores públicos uhum. que se colocaram contra o PT, não sei o que, não sei o que. Agora vai fazer, não é só, veja bem, não é só congelamento de salário, não. Sim. É zero aumento. Sim. Zero aumento. Zero concurso e redução de salário. Nossa. Entendeu? Então, eu, eu não, se não houver uma resistência maior da população, ou de forma organizada, através da igreja, dos seus sindicatos, dos movimentos sociais, do seu parlamento, no mínimo a esquerda do parlamento, eu não vejo muita perspectiva, não. Porque você resta poucos governos. O que está resistindo como o polo é o Nordeste. Verdade mas uhum. altamente discriminado em uma região... Com muitas dificuldades, muita porque carência. tem um atraso uhum. econômico, um atraso tecnológico, tecnológico também, né? um atraso de formação, de educação, de, de inclusão, com isso, muitos isso. pobres, muitos verdade. analfabetos, um déficit muito grande de saneamento e verdade, habitação. Verdade. Então, a luta vai ser grande.
0: Muito grande. Então, professor Ireicê, a gente vê então com muita dificuldade. O, o ministro Paulo Guedes, o João Paulo Irescê, podem tratar esse assunto, ele tem sido recorrente em falar que. Ou o Brasil faz a reforma como ele está pensando, como ele está pensada pelo governo, né? que é essa economia de. Eu tenho que tirar um valorzinho a um trilhão, né? é, ou o Brasil quebra. Mas o Brasil já esteve a, 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 anteriormente, e João Paulo acho muito mais dentro dessa área do que nós, como administradores, ele como também gestor e político, na era do presidente Lula, o Brasil teve é, momentos assim, exponenciais na sua digamos assim, posição no ranking mundial. Chegou a ocupar a quinta, sexta posição eh, em uma economia e sem fazer essa reforma, será que era necessário? Essa reforma é realmente como está sendo posta a salvação do Brasil, a única salvação do Brasil?
3: Isso, para mim, particularmente, eu acho que isso é um modelo econômico que está sendo adotado, que o governo pensa que é a saída, como o deputado falava aqui para a gente, né? eh, inicialmente, como uma resposta, mas na realidade a gente sabe que não atinge os anseios da população. Uhum. Essa é um fato. Mas não só
2: isso, né? É. Só, desculpa, professora, é é. mas é o seguinte: veja bem, nós temos que entender o seguinte. Para entender uma família e seu orçamento, você tem que ter a renda toda aqui da família. Uhum. Então, para entender um pouco a reforma da Previdência, a gente tem que entender o seguinte: a Receita do Brasil anual. Então, da receita do Brasil anual, você tem que 40,66% uhum. é para pagar a agiotagem o juro da dívida. Então, vamos pensar num trabalhador <risos> que tem um salário de R$ reais, R$ reais é só para pagar o agiota. Certo. Você fica com 60% para tudo. Uhum. É, a Previdência é 25%, então, não chega a isso. É, 20 e poucos é, por cento. É, 25% Agora. Perfeito. Veja bem, você tem o, o, o povo conservador lá que votou em Bolsonaro, que vem reclamar problema não. de saúde. Eu digo, me diga ontem, num debate eu disse. Me diga uma coisa, quanto é que o governo federal investe do recurso da União com saúde, educação e segurança? Faça uma estimativa aí, professor Flávio. Sabe quanto? Não. Não chega a 9%. É, 7, 7 a alguma coisa por cento. não chega. Então, então... Você teve no governo Lula, o Lula pegou o governo quebrado, inflação, milhões uhum. de desempregados. O uhum. que, que é que Lula adotou? Adotou uma estratégia de nação. Lula distribuiu renda, uhum. dando comida, o Brasil volta aos patamares de 32 milhões de, de pessoas na condição de miseráveis. Miséria,
0: né? É, verdade. Lula tirou
2: esse é. povo da miséria. Gerou o desenvolvimento, construindo estrada, está aí a, a duplicação da BR-101, para que impacto maior. Pois é. Eu vivia a uhum. vida toda indo uhum. para João Pessoa, numa pista só, indo e voltando, Isso. mão em mão. Uhum. Engarrafamento, tinha uma batida, ficava Acabava todo mundo o lá. o exatamente. Né? É, universidades, curso de é. medicina, uhum. a descentralização do conhecimento, está aí o sertão de Pernambuco, Agreste, Mata, etc., você tem um projeto estratégico de nação. Isso. Você tinha o pré-sal, que era para financiar a educação. Eles venderam o pré-sal. Uhum. Eles não são patriotas, estão entregando a nossa pátria. Uhum. É? É, tinha um projeto de compra de caças com transferência de tecnologias.
0: Perfeito. Uhum.
2: Não é? Tinha a produção do submarino nuclear para defender o petróleo uhum. e, a, e a costa é o nossa, nosso mar. Certo Tinha a transatlântica Que era uma ferrovia ligando o, o, é, o, o Oceano Atlântico ao Pacífico
0: Muito interessante Para integração
2: uhum. econômica Com certeza Você tinha é, as usinas nucleares né? uhum. é, Você tinha as universidades Você tinha o um submarino E você tinha a Embraer Pois é Com o maior cargueiro do mundo uhum. Tudo isso foi vendido Pois é não ter uma política de geração de emprego e renda, uhum. se reduz a educação, se reduz. quanto uma piada de um povo aí, Sim. uma piada de um povo aí, que é, 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 esse povo era muito econômico, uhum. queria economizar muito. E a burrinha dele estava... Tava, ele achando que estava gastando muito certo. com a burrinha. Uhum. Aí teve a ideia de... Olha, vou acostumar essa burrinha sem comer, porque aí eu vou economizar muito. Perfeito. Né? E a estratégia né? dele, né? Uhum. que é muito parecida com a de Bolsonaro, era uma estratégia inteligente, né que ele se considerava. Era de reduzir cada dia um pouco a, a alimentação comida. alimentação da burrinha. Aí passou um tempo, aí o outro encontrou outro, aí perguntou como é que está a burrinha. Aí o outro disse, olha... Hum quando a burrinha estava quase acostumando sem comer, morreu. Então, é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Não é? Sem saúde, sem uhum. educação, sem cultura, as prefeituras e governos do Estado em dificuldade. verdade. Então, é, é uma política to de total devastação da, da população brasileira. Os povos indígenas, está aí o Mais Médicos, né? foi tirado, a população sem assistência, principalmente nas áreas de periferia as populações quilombolas e a, e a, e a, e a população indígena.
3: É, eu, eu também ah. eu quero voltar, João é, João Paulo, essa questão, dizendo o seguinte, que a gente tem que pensar, obviamente, politicamente, como se pensa, a uhum. questão efetiva do de, de Brasil, né Brasil como federação, mas eu penso em termos estratégicos do ponto de vista tecnológico. Ah. Eu volto à questão de que, se o município, se o Estado não pensasse para se solucionar uhum. E depender exclusivamente da visão De um governo federal Nós cometemos uma gafe Tremenda Tremendo. E uhum. isso gera problemas Perfeito. Nós temos é, condições sim nos municípios de buscar alternativas, Perfeito. de geração de emprego, uhum. de, com o uso da tecnologia, porque a tecnologia ela pode ser
0: um mecanismo de ajuda e não
3: só de prejuízo. Existe
0: o lado positivo, Existe né? o lado. Então a gente sabe o dano está sendo causado porque Existe. as grandes indústrias estão se utilizando isso para acabar com os postos emprego. Momento, mesmo. Neste
3: momento, com é. o apoio do governo federal, isso está acontecendo é agora. Se um estado como o de Pernambuco, que o Paulo Câmara tem feito aí um trabalho forte uhum. contra essa visão de certa de certa forma. Até onde eu entendo um pouco da lógica política que ele tem trabalhado, uhum. a gente pode buscar alternativas locais. Nós temos grandes, é um porto digital, por exemplo, pode buscar soluções nos um outros municípios. Perfeito. Eu trabalho num município chamado Cabo São Agostinho, Sim. que hoje tem um problema sério, uhum. é político, que todos nós sabemos. E ele está buscando só saídas locais. O atual Entendo. prefeito lá está tentando pensar alternativas com o seu secretário de desenvolvimento, porque é muito a questão local. Perfeito. Se a gente não buscar ficar dependendo da solução federal, a gente não vai ter muita resposta. Embora que no modelo brasileiro a gente
2: depende muito da verba muito, federal. Porque
0: tá? é o dinheiro está centralizado na mão do governo é, federal. É. Né? Eu, eu
2: queria dizer o seguinte, eu não estou não contra a tecnologia... Uhum nem estou contra a implantação dessas tecnologias. Certo. O que eu estou colocando colo aqui é o seguinte, nós vivemos numa nação. Sim. E uma, muitas vezes uma iniciativa no Cabo de Santo Agostinho, em Recife, em Paulista, uhum. etc., etc., não resolverá o problema maior da nação Mas, como um todo. Uhum. Por exemplo, porque tecnologia exige o quê? Conhecimento. Desenvolvimento Sim. de Sim. novas tecnologias, tecnologias de ponta, para, inclusive, disputar o mercado perfeito, internacional perfeito, né? é. e explorar a nossa parte produtiva. Por exemplo, tem toda uma área que, que é muito promissora para o futuro, é a área de quê? saúde, por exemplo, Sim. cuidar de idosos. Sim. Não é? É, é, são, são profissões que cuidam de idosos, perfeito. de toda a sorte, que tende a crescer. Não é? Você tem a área que pode ter um grande potencial, o não. turismo, por exemplo, sim, sim, sim. a cultura. Sim. Agora, se não tiver investimento, a cultura morre. 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 A cultura morre. morre. A gente
3: vê aqui na, na região de Goiânia mesmo a questão da biotecnologia. Uhum. Né? Se iniciou a Imobras, algum trabalho nesse sentido? Então, eu pergunto, por que a gente também não buscar essa questão? Aquilo que a gente falou da, com o professor Rúlio da vez anterior, é preciso descolonizar a mente. Eu acho que há um grande gargalo nessa questão. A gente precisa buscar, atuar, pontuar os problemas locais, uhum. buscar as soluções locais, os governos locais, buscar as soluções locais com o uhum. apoio das suas estruturas que é, que é preciso. Eu lhe falei o um exemplo lá de haver em Portugal. Uhum. Portugal não existe, deputado, nenhum programa uhum. de governo que não passe pelo crivo da universidade.
0: Aqui está se fazendo o contrário. Isso que é... é uma coisa <risos> tá extremamente, é,
3: extremamente interessante. Eles exigem é. que o projeto passe pela é, avaliação é, da universidade. É a realmente. universidade diz a sua opinião. O povo, com a sua gestão participativa opina e finalmente eles chegam a aplicar ou não o recurso para. Então, você tem
0: aí uma
2: outra lógica.
0: Vamos pegar o um modelo português, né? E pois é. Um modelo de de um modelo Recife,
2: português. do orçamento participativo. Só, participativo, lembro disso. Bem,
0: é, eu
3: na participei na de algumas reuniões, inclusive.
2: É, sim. Agora, eu, ah, eu queria colocar o seguinte, veja bem. É, é, eu acho que as coisas não são excludentes, não. Ah. Eu acho que, por exemplo, nós mesmos aqui desenvolvemos diversas ações nas mais diversas áreas buscando um desenvolvimento local. Sim. Por exemplo, na área do turismo, uhum. coisas que pareciam aparentemente insolúveis que uhum. nós resolvemos. Por exemplo, Brasília Teimosa, quando nós tiramos a palafitas, as palafitas, urbanizamos aquilo ali, Fizemos uns quiosques para as famílias uhum. é, 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 é comercializarem ali aquela área. Perfeito. É uma área de desenvolvimento é e turismo. Verdade, né? É verdade, Quando nós pegamos o bar de Dona Geralda, lá na Casa Amarela, que era um bar que não tinha... Era um bar que tinha muita freguesia, uma comida muito gostosa, mas não tinha as especificações técnicas. As estruturas. Nós né? chegamos lá, mantivemos do, do mesmo jeito que era... Mas a, a prefeitura entrou recuperando, ajeitando a, a, as condições técnicas para o banheiro, dando curso de capacitação, de melhoria no atendimento. Perfeito. O Museu da Moeda, que era um senhor que colecionava dinheiro. Nós pegamos lá, na casa dele, fizemos a parte de cima. Um, a casa dele uhum. e embaixo o Museu da Muito Moeda, bom. que uhum. ele tinha moeda, moeda de muitas moedas do Brasil, de diversos tempos da história. Eu dei dele e vendeu a fazenda para comprar dinheiro velho. Nossa. Ou moeda para. Então.
0: Um visionário, né?
2: É. E o que nós colocamos na cultura, uh -huh. resgatando as agremiações carnavalescas, não perfeito. é? O, o, o carnaval, o forró, uhum. etc, etc. Então, no, eu entendo que isso aí... É e ir.
0: carnaval e forró gera muito emprego, gera muito negócio, Sim. gera muita atividade. Isso né? são
2: atitudes de inovação. Exatamente. É. é que gerou cultura, exatamente negócios. A cultura abriu o Teatro Santo Isabel para as famílias do Bolsa Família, né é isso. tudo isso são, são atitudes. Agora, isso tem um certo limite de alcance. Né? Porque então, tem um certo limite de alcance. Então, eu acho que é muito difícil ah. o Estado e o município uhum. ampliarem essa escala de desenvolvimento se ele não se tiver não o tiver apoio do, apoio do Estado federal. e do, fe do governo federal. A
0: gente tem um... é rápido o intervalo, é rapidinho, 30 segundos, a gente volta já já. Eu quero discutir um assunto importante que foi pautado aqui, que é a questão... Uma pessoa, por exemplo, de média idade, 50 anos e tal, hoje perde seu emprego como motorista. Na tendência que nós temos, o que, é que a gente pode esperar para essa pessoa é um assunto que a gente tem que tratar nessa nova era com relação... Ao futuro das profissões. Daqui a pouco, um intervalo rapidinho, Vinícius.
2: Estamos apresentando o PE Negócio.